0: 这期播客呢，还是继续分享我的微博小号。然后这一条是2012年5月15日的微博，写的是还没认识我就把它归类成会互相讨厌的类型。结果他好像并不讨厌我。对，就这么简短一句话。你们你们会有这个习惯吗？就是认识一个新的人，然后你闭眼会去判断说这个人嗯会是你的好朋友呢，还是说你们就是会不感冒的那种？我如果没记错的话，我这条微博。讲的那个人应该是一个唱歌很好听的男生，因为为什么这个唱歌很好听的男生会是我把他归类成那种互相讨厌的类型呢？因为我发现我自己特别讨厌那种自恋的，然后爱出风头的人。就如果这个自恋爱出风头的人很帅的话，我通常还会原谅他。我就觉得 OK， 你长这么帅，你你爱出风头也 OK 这样子。但如果就是。你不帅的话，像像我印象中我说的这个唱歌很好听的男生，他就不是帅的，他就是一个有点胖的身材也，也身高也不是很高的，就是正常人身高的一个男生，然后有点胖这样子，我就不喜欢他。我我当时觉得他是那种一定内心觉得自己很了不起，然后瞧不起其然后瞧不起其他人的那种人。嗯，反正我不知道为什么，我当时也就默认说他会讨厌我。但是他后来做了什么事让我发了这条微博呢？好像是他主动加我好友，就是因为我以为说我们应该是互相讨厌的人，结果他居然主动加我好友，然后我才发现说哦，原来是我单方面的在讨厌人家，根本就不存在什么互相讨厌这件事。呃，讲到这件事，我就想关于“讨厌”这个词来有一些别的相关的事情，我就想到了我之前那个宿舍。分宿舍的事情，我大一的时候是住在一个比较旧的、破旧的一个宿舍，然后那个宿舍是八人间。后来我们大二还是大三，好像大二吧，就要搬去新的那个宿舍，就是一个条件更好的，然后有独立卫生间的。的但是那个只有六人间，也就是说我们原来住一个八人间，但是要搬到一个六人间，是我们那一呃那一届所有的大一，就是我们那个学院所有的大一都要。经过这个过程，就是因为宿舍楼不够用，所以就是大一新来的时候就是住最差的那个，然后等到那个大二的时候，我们就可以往好的搬，然后最差的那个就是基本上都是八人间，然后我们往六人间搬，这个时候就会出现一个非常尴尬的状况，就是搬出去的那两个人是谁？我们宿就是相当于每个宿舍都要决定说哪两个人搬出去这样子。你想想那个就很尴尬，就是宿舍八个人就是这么讨论说，嗯嗯，然后最后讨论出两个人就说你们两个最不受欢迎，你们两个搬出去吗？我觉得这好残酷啊、哦，有没有？就是即便人家表面上也不说你是最不受欢迎的，但是人家通知你说我们觉得还是你搬出去比较好，这这场面就很尴尬，有没有？但但我个人的话，我们宿舍是比较幸运的，因为我们。一开始原来虽然是住八人间，但其实只住了七个人。然后我们当时要搬宿舍的时候，其中有一个就主动提出说他搬出去，他去跟隔壁班的一起做舍友，就是住在一起。所以我们就没有进行这么一个投票的过程，感觉好像那种狼人杀现实版有没有？最后投投票投一个人出去，但我们没有进行这个过程，因为那个人主动说我搬出去这样子。可是。搬宿舍这个事情，在女生宿舍也同样在发生嘛。然后我当时跟当时班上的某几个女生算是比较要好的，然后他们住那个宿舍里面分成两派，就是八个人，八个女生分成两派。跟我比较要好的那个小团体呢，就会嫌弃另一个小团体的某个女生有多么多么讨厌什么的。然后我就，我那个时候小我就不懂事，我听那个人抱怨，我就。我听那些女生抱怨，就会觉得啊，你说的对啊，哇，原来那个人那么讨厌呢、啊。然后，因为他们这么说，我就跟着讨厌起那个女生来了。我我当时确实也没做什么，我就是在心里默默的讨厌，但是表面上最多就是避免交谈，也别的也没有做什么很过分的事，只是内心就是默默的讨厌那个被说坏话的那个女生。可是我后来发现一件很蠢的事情，就是我不是这么傻乎乎的，就是。跟着他们讨厌那个女生嘛？结果那些说那个女生坏话的那些女生，在被说坏话的那个女生面前，还是像好，还是像好朋友一样的那种交谈，就哇，你吃了吗？你这个裙子很漂亮，什么什么之类。然后那个瞬间，我就发现我真的是个傻逼呢。就是之前有人不是说过什么话吗？类似说不要通过别人的嘴巴去了解另外一个人。我我做的就是这样的蠢事。就是我觉得啊，你是我的好朋友，那你说你讨厌谁，那我就跟着你讨厌谁。嗯，当时觉得好仗义哟、哦。就是我你要跟他势不两立，我就选边站站你这边是吧？结果这是一个很蠢的事情，他们结果又和好了。所以就是关于讨厌这件事，我就想到这个，我就觉得不要轻易的加入别人的战争。其实他们两个的事跟你没什么关系，你不要就是真情实感在这边恨个什么劲。结果人家其实根本就没那么计较。我我真觉得我那个行径真的很蠢。这条微博呢，记录于二零一二年的五月十八日。微博内容是：“他居然说我可爱，为什么我自己都不相信啊？”一个流汗的表情，而且他旁边的那个男的，好像也不太想理我的样子，衰衰的表情。那个学长不仅长得好看，又时髦，之前还不觉得他舞跳得多好，比较一下才发现 ，it's a gift。OK。其实我刚刚看到这条微博的时候，我已经就是那个瞬间，我完全想不起来我说的是谁，就是谁在说我可爱。这个她是一个女字旁的她，她居然说我可爱。然后我刚刚就非常努力地回想，非常努力地回想，我就觉得应该是我们同班的一个东北的女生，就是她说我很可爱。那个女生就是一个很会跳拉丁舞的，然后每次学校有什么表演的时候，那个女生都会去表演拉丁舞，然后。那条微博里说，他旁边的那个男的，好像也不太想理我的样子。接下来又说，那个学长不仅长得好看又时髦，之前还不觉得他舞跳的多好，比较一下才发觉啦。所以，那个男的跟那个学长，我说的是同一个人吗？因为我记得好像那个学长就是也是一个很会跳街舞的男生，然后那个学长好像跟那个东北女生。就是我的同学有稍微交往过一阵子，我不太确定，反正他们好像很有关系，但我不确定他们交往过没有。然后那个学长也是每次学校有什么表演的时候，他也会去跳街舞。我当时就好羡慕那个学长哦，因为就是一个会跳舞的帅哥，在学校就是注定会成为风云人物，不是吗？我现在不知道那个学长过得怎么样嘞，就是他跟我就完全没有交集。我就是默默的在心里有有记着他这么一个人，然后我记得好像从别人的口中有听说他当时的目标是要开一间舞蹈教室教别人跳舞，也不知道他实现了没有。我隐约记得好像在我们学校附近的一条商业街上面，然后有一栋楼的二楼的位置是他当时选中的舞蹈教室，还是说打算要去租的舞蹈教室？就是好像隐约有这个印象跟他有关系，但。我不知道，不知道他最后梦想实现了没有，他有没有开始那个舞蹈教室，还是说他现在就是已经放弃跳舞了？我不知道。然后，然后我总觉得那个校园风云人物，如果最后变成平凡人的话，那种跌落的心理会是什么样的？就感觉还蛮精彩的，那个心理落差。就比如他原来在学校人见人爱，然后结果。他开了那个舞蹈教室，根本就招不到人，然后还得站在街上发传单，他他心里要怎么去应对这个落差？或者是他原本以为说自己开一个舞蹈教室会有很多潮男潮女来报名一起跳舞，然后他就可以组一个队伍啊，拍视频成为网红，去参加比赛什么什么的，结果呢？根本就没有朝男朝女来报名，来报名的都是小学生。然后他的舞蹈教室就变成托儿所。如果是这个样子，他的内心又是什么感觉呢？不知道呢。哎呀，啊，我真的好喜欢就是窥探别人的现状。可惜就是跟那个学长完完全没有联系，不知道他的现状是什么，有没有让我觉得很精彩的落差啊？听到我这个人。有点坏，有啊，就不想人家好，不能人家没有落差嘛，不能人家就是实现了他的舞蹈教师，而且活得很好嘛。<笑>对，那对他很好，但对我来说好像就不是一个很精彩的故事。就是这条微博是二零一二年六月十四日转发的一条微博，原博是提升气场的方法一。告别小碎步，二闭上嘴，三告别小动作，四挺胸抬头，注意姿态，五眼神放正，六甩掉苦瓜脸，七收起奴像，八不盲从，九不刻薄，十别活在别人的舌头下，做有气场的女人。<笑>然后转发词是：女人最重要的就是气场。<笑>我当时转发这个干嘛？就觉得自己。想要提升气场，觉得自己太畏畏缩缩了。嗯，所以这几个有有哪个让我觉得特别有用的吗？告别小碎步，闭上嘴，闭上嘴吧，可能说太多就会觉得你好像很没气场。像像我这样唠家常，你就不会觉得我很有气场，很有距离，对吧？眼神放正，甩掉苦瓜脸，收起奴向，不盲从。嗯，不盲从倒是。很有道理，盲从就是别人做什么，别人说什么流行用语，你也说什么流行用语，就会觉得你这个人啊，蛮蛮接地气的。但“接地气”是不是一个好词？就看你的追求吧。有些人就不想接地气，是吧？这条微博呢，记录于二零一二年的七月八日，写的内容是：本来老想着改变作息，早上六点起来跑步。遇见一枚阳光帅气肌肉男，也在晨跑，然后就各种美好，但终究还是没调好生物钟，都成了早上不想睡，晚上不想起了。嗯，我记得好像那段时间就是暑假嘛，然后就是每天玩手机玩到很晚。我记得那个时候是不是玩到什么凌晨四五点，然后都听见外面鸟叫了才开始睡觉。然后睡下去又不想起来，所以我说早上不想睡，晚上不想起的，因为我几乎都是早上睡的。就是这是一二年的微博内容嘛，我就觉得天呐，十年后我还是在做同样的事，因为我现在算是 gap year 嘛，我没有在工作，就天天待在家里，没有在上班。我原本给自己有一个安排好的 schedule， 就是计划每天早上九点就要起床了，结果我现在根本就没有按照那个 schedule 做到，就是现在都是。每天十一二点才起床，然后我原本的计划是要安排自己每天学两个小时日语嘛，就必须学满两个小时才开始可以做其他的事情。结果就是，如果我按照我原来那个计划的话，我九点起床，那我吃个早饭，磨磨蹭蹭刷牙、啊、洗脸什么的，十点开始学，学两个小时之后，也就是十二点，我就可以结结束我一天的那个日语学习了，不是吗？可是实际情况是怎么样呢？我现在说什么十一二点才起床，然后吃早饭，然后打开电脑的时候还先上上网刷刷微博，接着才开始学日语。然后我在学的时候会开一个两个小时的倒计时，中途如果我有去什么吃饭呐、啊，或者是刷一些网上的消息啊，或者是玩玩一下猫什么之类的，我都会点那个倒计时的暂停。然后就磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，等开始学的时候再继续那个倒时，就是一直要等到那个两小时倒计结时结束了，我才能算完成了两个小时的学习嘛。然后反正我就这样子断断续续的，就是时不时有的时候要上网刷一刷，有的时候要停下来玩一会儿猫，然后有的时候差不多到下午两点的时候，我就会觉得嗯该吃午饭了，我就要去煮饭，煮饭然后吃饭，吃完之后呢再继续学习这样子。总之就是非常的磨磨蹭蹭，然后我经常完成那两个小时倒计时的时候，都已经是下午四五点了。这个时候我就会觉得非常的懊悔，我觉得我自己在浪费时间，因为我原本计划着十二点就能学完，结果我一直磨磨蹭蹭到四五点才开始学完呢，就是比原计划慢了四五个小时，然后。到这个时候，我就开始非常痛恨我自己，我就觉得我到底在干什么？不要再浪费时间了，好不好？就觉得自己效率非常低呀、啊，然后发现自己效率非常低，我就会陷入一种沮丧。我就觉得啊，我今天又是很失败的一天，我今天又做的不够好，啊，好想要就是能够调整到那个日程表里的所有的时间来做事，想要做一个效率很高的自己。对，一二年的时候想调整就没调整好，现在。二零二二年了，我还在调整啊、哦。然后是关于那个晨跑遇到帅哥的这个幻想，我我发现我很长一段时间都有这个幻想，要不就是幻想说晨跑，就是我有个很好的生活习惯，我晨跑去碰到帅哥，或者是夜跑碰到帅哥，或者是遛狗什么碰到帅哥。但事实是，帅哥会去晨跑、夜跑、遛狗吗？我觉得帅哥的生活。不会这么简单，帅哥可能是早上就很很晚起，然后晚上要去蹦迪什么之类的，对吧？而且在外面跑步的经常都是大爷，好不好？根本就没有帅哥，帅哥哪有那么闲？帅哥在那边休闲生活，在那边跑步，而且帅哥通常如果有需要锻炼身体的话，也是在健身房里吧？跑步可跑不出八块腹肌，不是吗？所以就是，嗯，我觉得那个时候幻想蛮纯的，就觉得啊，可以跑步的时候认识帅哥，然后就跟人家谈恋爱，什么什么鬼，就是，嗯，对，我觉得帅哥才不会有这么健康的作息呢。<笑>接下来一条微博是二零一二年七月三十日，然后微博的内容是：我一直在想，跟我一样坚持觉得一定要读大学的人，归根结底是不是都没做好工作的准备？不敢面对社会，先在大学里躲四年。嗯，我当时怎么会有这个想法呢？为什么？因为我这条微博读起来就觉得好像大学没什么必要啊。是因为我当时觉得大学没学到什么东西吗？现在回想起来，确实我也不太记得大学学到什么东西。但我现在没有觉得大学有那么不重要，我觉得大学挺有必要的吧。虽然我也没学到什么东西，但是同样的态度，我会觉得好像是反而去考研的人，我会觉得。就是我写那条微博的时候，我觉得读大学是在不敢面对社会，想在大学里躲。但我现在觉得，好像考研的人才是这个心态，就是还没有准备好面对社会，所以现在研先以研究生的这个身份来躲避那个工作这样子。哎，我讲这个会不会骂呀、啊？会不会冒犯到很多考研的人？我记得我有跟一个 gay。的学弟谈论过这个事情，他是我学弟嘛，然后他都已经毕业了，工作了一年了，好像就反正就开始工作了。但是他后来还是觉得他想要去考研，我就问他说为什么，他就跟我说，因为他还想要过校园生活啊，他还不想正式面对工作什么的，所以他就是那个考研对他来说就是为了逃避工作，就是还不要正式面对社会的那种，就是为了逃避。我觉得对他来说，他这个 case。是成立的，就是考研是为了逃避。我觉得应该很多人都是吧，虽然这样说起来好像不是很好听哦，但应该很多人都是考研都是为了逃避吧。我就没有听过有人说考研是为了啊，我真的很对科研感兴趣，所以我要去考研。通常他们也不会说是为了逃避，他们通常会说是为了得到更好的工作机会，所以要考研。但我记得我当时大学写毕业论文的时候。我的导师把我安排到另一个学校的一个实验室里面，然后那个实验室里带我工作的，是带我去做那些实验的是一些学长学姐，然后那些学长学姐都是那里的研究生嘛。我隐约记得其中一个学长，一个研究生学长，就好像在跟我抱怨一个事情，他就说，如果他研究生毕业了，他可以拿到多少多少钱？假设八千好了，假设八千。我记得他好像当时说了一个数字是八千，但我不太确定。假设八千好了。他就说，他毕业之后，他研究生毕业之后可以拿到八千，但是他同期的大学本科期间毕业的同学，趁他在念研究生的期间，那些同学也工作了这么多年嘛，他们的工资涨涨涨，其实也涨到差不多八千了，他就会觉得说，那我读这么多年的研究生是为了什么？就觉得到底有没有必要？但是这是他的案例，就是那个学长的案例，我不知道会不会别的专业，就是读完研究生之后出来就是。工资会暴涨，可能跟那个混年份混到的还是不一样的，我不知道。就只是那个学长就是讲的这个事情，但我觉得我现在其实也是在逃避工作嘛，因为我也没有在工作啊，然后我就每天在那边学日语。虽然说我也没有在考研，但我又何尝不是另一种形式的在逃避社会、逃避工作呢？这条微博呢，记录于2012年的8月7日，内容我就不念了，因为我觉得有点冒犯。我就想，我当年怎么敢说这个话？因为我觉得那个话，如果现在再说，一定会有很多人搜关键词来骂之类的吧。就是内容大概是什么呢？就是关于刘翔的。刘翔啊， 2 0 1 2年的那个运动会，好像因为脚伤摔倒了嘛，所以我就在那个微博里面就觉得有些疑惑。我就觉得他。脚伤那么严重，严重到第一个栏就摔倒了，为什么他最后还会去，还会被选去参加这个比赛？难道就是他在这个训练的过程中都没有摔跤吗？然后，而且他受了脚伤，然后他难道他在训练的过程中都没有新人、新的运动员能够超过有脚伤的他吗？为什么他最后会是去参赛？我就是有这样一个疑惑，我就觉得如果那个伤那么严重的话，应该他不会跑得那么快了，已经那么应该会有原来的第二名现在已经超过他的样子。所以，就是我那个微博内容大概就是关于这个。我我就发现哇，当年还会那么真情实感的在乎奥运会这件事，因为我现在都不看啦，就是后来什么。奥运会，我觉得网友们都还是很在乎，就在那边骂韩国选手、骂日本选手、骂美国选手，然后骂裁判什么的。几乎每一次后来的每一次什么大的运动会都会这样 ，every time。但我不看是因为我发现，就是我越长大越发现，说我根本就不是一个在乎体育的人，我不是一个热爱体育的人，我为什么要守在电视机前看这个？我不在乎。然后其实我相信很多在看的人，他们也根本不是一个热爱体育的人，他们就是热爱金牌，他们热爱赢这件事，他们没有在热爱体育。但我发现我就是一个不热爱体育，也没有在热爱就是看他们拿金牌这件事，所以我对奥运会这件事就已经完全不在乎了。嗯，是现在状态，但当年还是那么啊那么在乎。然后这条微博下面是有一个人评论我说啊，他摔倒可能是因为压力很大吧。评论我的这个人是我的一个大学女同学，然后我刚刚看到的时候，我整个头皮发麻，你知道吗？因为这是我的小号，他怎么会评论到我的小号来？我那个时候二零一二年的时候还是一个没有出柜的 gay 啊，我，然后他在那个时候就评论了我的小号，我后来在小号里发了很多东西，呃，或者之前也发了，就已经就是蛮明显的袒露自己的性向，就在什么说幻想帅哥什么的，我就想说他是不是都看到了？他当年都看到了吗？那他有猜到那个小号就是我吗？因为那个小号我是没有放自己照片，但我不确定说会不会根据一些描述，然后猜出来说这个人就是我，我就有这个怀疑嘛。我就想说他那个时候评论了我，他那个时候会不会知道那个人就是我的小号，那个号就是我的小号？所以我刚刚就去翻我那个大学女同学的关注列表。然后我就松了一口气，他的关注列表里面没有我的小号，可能是他关注了，后来被我给移除了之类的，但我不确定。总之呢，他就是没有我的。那我相信后来的一些吐槽什么的，他可能就是没有看到。不过因为在翻他关注列表的时候，我就顺便就想说看看我的大学同学嘛，因为他那些关注列表里面有几个我记得是我的大学同学，我就有挑选的点进去看了一下。我就想看看说大家现在都过得怎么样，结果我看完发现说，好多人现在都弃用微博了耶，很多人都是什么，零二零二零年或者更早的一七一八年就已经没有再就没有再发任何微博了，我就觉得还蛮感慨的，就是现在可能大家都不发微博的那些人都发到什么朋友圈啊，发到抖音，发到小红书去了吧。但是在我大学的时候，其实还是蛮多人在用微博的，就感觉以前是一个很热闹的大广场，然后大家会坐在那里聊天什么的。结果现在呢，有了新的广场，大家都散了，大家都去了别的广场了，就觉得有种很悲凉的感觉，为为微,微博感到就是悲凉。接下来。是2012年8月10号的一条微博，然后这条是有点地域歧视的微博，但我就不说那个地域了。我开始念微博内容啊，有个同学之前说很鄙视叉叉人，就是叉叉是那个城市叉叉人，我觉得很不能理解，因为我觉得并不是所有叉叉人都是那样的吧。可是我发现我认识的几个叉叉人确实让人喜欢不起来，他们骨子里就有一种优越感和尖酸刻薄。嗯，对，就是，所以说我一开始也是不相信这个地域歧视的。但是我们班当时大学班级三十个人，有两个人是来自这来自这个叉叉城市的，他们两个都让我觉得他们是偏很有优越感，然后很尖酸刻薄的。后来就是因为有另外的同学，我初中的同学，他在另外一个大学，然后他有认识另外一些在。叉叉城市来的人，他也觉得叉叉城市的人就是好像还蛮讨人厌的这样子。然后我就经经过这么几个非常小的数据，也就三个吧，然后就觉得哇，好像那里来的人都蛮不好相处，都蛮讨人厌的、哦。对，就是就是一个非常个人的感受。那我不知道会不会，如果说我现在让。你们来猜一下我说的这个地方是哪里，然后大家都答出来就，就是啊，真的是那里，真的是我引掉的那个城市，会就会发现说啊，天呐，这个这个地域骑士真的是非常准确，有没有？所有人都这样觉得。好，接下来是二零一二年八月十一日的微博，很简短的一句话，就是一直不敢说，但是我真的很怕没有朋友。哦，这条。很悲伤哎，这套微博就没有朋友就很可怜呐、啊。你想要有一个人一起散步聊天都不行。这是二零一二年的微博，那个时候就还没有出柜嘛，就藏着一个大包袱，就是一个负担的感觉。因为你没有出柜，你没有真实的表露自己，所以你就是一个假的你在跟所有人交往，所以就是会有一个隔阂在那儿，就是有点假假的就。我没有办法说，我内心真实的感受，我没有办法跟他们说。天呐，那个帅哥好帅，我好想跟他怎么样，或者那个是吧？我就没有办法说这些真实的感受，然后这这种感受，我就只能就是自己消化，或者发微博，或者写日记。我今天还觉得有点沮丧，因为就是刚刚说的，我今天觉得我效率很低嘛，我四五点才把我今天两个小时的日语学习任务完成，我就觉得蛮沮丧的。我就蛮希望有个人可以陪我，就是。散散步、聊聊天什么的，但我附近住，我附近并没有一个特别懂我的点的朋友。就是有些朋友你是可以约出来去散步、去聊天，但是你知道你跟他的点差蛮多的，就是你们的共同话题是，他可能嗯那些话题你也不是很在乎，然后你想说的事情他可能也没有很想听，就那种朋友。有，但是就是不会想要约他出来，就是希望可以有一个特别懂我的点，然后我也懂他的点的朋友可以一起交谈，但我现在就是没有，所以我刚刚在很沮丧的时候，我就有。想要去主动去 blue 的上约某一个人，因为那个人他是我关注的一个账号，我不知道他长什么样，因为他没有发自己的照片，但是他透露的一些讯息让我觉得我们可能是会很聊得来的人，因为他的头像是那个妈的多重宇宙里面那个石头带着两个眼睛，你们知道那个电影吗？就是杨紫琼演的那个电影《妈的多重宇宙》，然后他们在有一幕是在一个。山上大沙漠上的一个悬崖上面，然后两个石头在对话，然后石头上面有两个 googling eyes， 那个就是那个两个假眼睛那个那个账号，就是用那个呃石头做的头像，然后他发的内容都是一些文艺作品嘛，什么杨乃文的歌，然后他在看的影视剧是那个。西部世界，虽然这两个我都没看，但我知道。然后他最新发的一条是一个截图，是那个吴青峰在冰岛唱《我留下的一个生活》的那个视频的截图，就是那那首歌词很美，就是他抄录的那个那句歌词是“只有死亡不会死亡，只有生命造造就生命”，好像是这句。然后。就是这首歌我有听嘛，然后我当时也非常喜欢这首歌，吴青峰唱唱的那个版本，我也非常喜欢。我记得我当时单曲循环了非常久。就是，嗯，我觉得我们喜欢相似的文艺作品，其实也就这两个，一个是吴青峰的这个，一个是那个《妈的多重宇宙》这样子。但我觉得会喜欢相似的文艺作品，而且而且我觉得这两个不是特别大热的那种，你们懂吗？就是如果是那种大热的作品。很多人喜欢，就好像很容易就被很多人喜欢。但是这两个作品不是那么大热，我觉得就是会有更有筛选意义。就是一个呃，没那么多人关注，但是你们两个都喜欢，我就觉得这是一个很有可能我们会聊得来。但是我一直没有主动去跟他说过话，我只是把它放在我的关注列表里面。然后我刚刚。因为我写这个播客是有打草稿的嘛，我刚刚打草稿打到这里的时候，我就想说，我要不要为了让这个播客更有意思一点，我现在就去搭讪，我就约他出来聊天，然后不管是聊得愉快还是聊得很糟糕，我都可以回来再在这个播客里面分享。于是我刚刚就打开了 Blue 的，然后就找到了他的账号，然后。我又觉得好麻烦呐、啊，因为我还要主动去问好，你好呀，然后跟他寒暄，然后问他什么，呃，觉得你很有意思，我们可不可以什么什么的，然后约对方方便的时间，约对方方便的地点，然后如果就是一切都成功的话，他还我还要收拾一下自己再去跟他见面，或者就是一切都成功不了，他根本约不出来人家是吧？然后又一想到，哦天呐、啊，如果要进行这个，想要约他出来，还要进行这一大串的东西，我就觉得啊。好麻烦啊！孩子暂时没有朋友吧，也没关系。